0: Olá, minha amigo, olá, meu amigo. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25 e vamos estudar, é, o capítulo tem o título Buscai e achareis. Hoje vamos estudar uma das passagens mais lindas que temos nos Evangelhos, que é Observai os pássaros do céu. Então, sem demora, vamos lá para o texto dos Evangelhos.
1: Não acumulei os tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. Onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro aí está também o vosso coração. Eis por que vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai-os. Pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles e qual, dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou, que beberemos ou, de que nos vestiremos como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, por quanto o amanhã cuidará disse. A cada dia basta o seu mal.
0: Isso está em Mateus 6. É um dos textos mais lindos da Bíblia que vem é, se contrapor a especialmente acumular, né? que a gente está sempre acumulando coisas, ou seja, o capitalismo. Então, Jesus, como revolucionário que foi, vem nos trazer essa mensagem importantíssima sobre acumulação como nós perdemos tempo né, em é, termos muito, em vez de sermos. Você vê que, na natureza, nenhum animal passa fome, enquanto o outro acumula de alimento, por exemplo. Só o ser humano faz isso. Mas vamos ver a interpretação que o Livro dos Espíritos, oh, o Livro dos Espíritos, eu estou bom aqui, que o Evangelho
1: nos traz, que os Espíritos nos traz. Vamos lá. Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los.
0: Olha que interessante, né? Então a gente começa aí com uma, uma pergunta, uma dúvida que os Espíritos trazem. Como é que é assim? Quer dizer que a gente tem que só ficar esperando que as coisas caiam no céu. Não, se Deus nos deu a inteligência, é para que a gente possa trabalhar. Mas aí é muito diferente de trabalhar, ganhar o seu pão, ter uma vida boa, confortável, do que você acumular grandes riquezas enquanto o seu irmão está passando fome. Né? Mas vamos ver o que, é que os Espíritos falam, senão vai ser o Evangelho segundo o Evandro. Isso não é bom, não é
1: legal. Vamos continuar. Não se deve, portanto, ver, nessas palavras, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade capítulo XXVI, item 8, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem... Porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus fala o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo V, item 4, 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros, se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se percorrecedente do que haja comido, nada, produziram, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito, não acumulei os tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos.
0: Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância, do que aos espirituais, e saber sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Olha que interessante, mais claro do que nunca, e novamente perdão por esta buzina que está enlouquecendo, estou tentando ter aí a linha de raciocínio sem pensar no pipipi que está. Então, vocês vão ver que ela vai voltar. Eu acho que deve estar pegando, porque é tão intenso, mas se não tiver, ó beleza, esquece que eu falei. Então, é muito claro sobre a questão da acumulação. né Então, está é, dizendo assim, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. os no céu não são eternos. Significa, não dê aos bens materiais mais valor do que aos bens espirituais. Né? Então, esse exemplo assim, o rico que tem muitas sementes, em vez de guardar a semente ou comer a semente, se guardar, cria bolor, se comer, não vai produzir fruto nenhum, planta todas elas e distribui, assim todo mundo vai se fartar, inclusive o próprio dono das sementes. O que, que ele está dizendo? Que o planeta Terra tem condição de alimentar todo mundo, de fazer tudo por todos, mas desde que não haja excesso e egoísmo, que a gente está vivendo nesse momento, que o planeta, nós estamos exigindo, se eu não me engano, em julho, é, já acaba, tudo que a gente consumiu no planeta, em julho, termina do que o planeta é capaz de produzir, então essa conta está em débito faz alguns anos, logo, logo, esse débito vai cobrar, e aí nós seremos os pagadores. Quando a gente não, enquanto a gente não parar com essa sana, com essa é, ganância louca de destruir o planeta para explorar os seus recursos materiais, e pior ainda, com tudo isso de riqueza, não se é, investe em sanar a fome dos nossos outros irmãos, para você ter uma ideia, só o dinheiro que está sendo gasto com essa guerra da Ucrânia, por exemplo, é, que os países estão gastando, daria para matar a fome do mundo 8, 10 vezes. Trazer justiça social, trazer igualdade, trazer conforto material. Né? Então, preferem explodir isso e queimar literalmente o dinheiro do que alimentar pessoas, matando pessoas. Né? Então, daí você entende quanto tempo vai levar para a gente virar um planeta de regeneração. Está feia a coisa ainda. Melhorou muito, mas está bem feia. Né? Inacreditável que, quando eu estou gravando aqui em 2023, a gente passe por uma situação dessa. Né? Ninguém aprendeu muita coisa, pelo visto. O egoísmo ainda impera e nós temos que dar passos individuais e conjuntos para que isso seja sanado. Tá bom? Obrigado pela sua presença. No próximo episódio, nós vamos fazer o último, último item deste capítulo. Não vos afadigueis pela posse do ouro, mais uma que Jesus dá uma cacetada na nossa cabeça contra o materialismo. Eu espero vocês todos, como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau!